0: españoles. Perfect, perfect, perfect. Franco. Ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¡Siete, pollo, puto! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo! Tú eres un mierda.
1: Porque no has creído nunca. O es que bárbaro, oye, No has creído, no has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... el mensaje de la patria eterna Que dice a todos sus hijos Paz, piedad y perdón Estás escuchando La Cafetera
1: bueno, pues Sabéis que cada semana abrimos en la cafetera un espacio para reflexionar en torno a la memoria histórica, a la deuda que tenemos pendiente con nuestro pasado y también a intentar analizar y explicar dónde se hundieron las raíces y por qué ahora la democracia española es como es. Lo hacemos junto a Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, buenos días.
0: Buenos días resistencia.
1: Y mira hoy el punto de partida nos sirve precisamente para eso la deuda que tenemos y las resistencias que tiene todavía una parte de la sociedad española. Hemos visto el último episodio en la política de Mallorca. El consell ha catalogado como bien de interés cultural un monumento fascista el de Safajina que iba y si iba iba a haber un debate en el pleno insular antes se han adelantado para aprobar la protección de este monumento desde este monolito que es un monumento en honor al crucero Baleares que fue responsable de bombardear la costa malagueña ¿no?
0: Sí, fue uno de los cruceros golpistas más sangrientos eh, bombardeando en ese caso a la población civil y esto forma parte un poco de una estrategia de, 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 de algunos de los lugares donde gobierna el PP con Vox, ¿no? ha pasado antes en Castilla y León con la pirámide de los italianos, una pirámide que está en el término municipal de Villarcayo, un pueblo al norte de Burgos, que fue dedicada a los, eh, a los italianos que murieron en, en la toma de Santander. Y bueno, forma parte de una estrategia en la que Vox llama esto Concordia, ¿no? Y se trata de mantener España como un paraíso de monumentos fascistas, ¿no? Eh, ellos han aceptado en su discurso, entre comillas, que las administraciones pueden ayudar en la búsqueda de desaparecidos, ¿no? Mientras no se judicialice, mientras no afecte a los culpables, pues pueden asumir, entre comillas, eso. Pero a la, a la vez que hacen eso, voy a decir, entre comillas, también esa concesión, lo que ellos están pidiendo es que se dejen de retirar honores a los fascistas porque, a fin de cuentas, eh, todos murieron en la guerra por, por sus ideas, ¿no? Entonces, pues, ahí equiparamos sus ideas pues como si fueran todas iguales. Esa es la equiparación que hace Vox, que está aceptando y que la mantiene en colaboración con el Partido Popular. Y esto que pasa ahora en Baleares, pues digamos que se va sumando a esa intención de que España sea una especie de parque temático del fascismo europeo. Porque monumentos como los que hay aquí no quedan eh, en ningún país europeo rindiendo homenaje al fascismo. Y bueno, pues eh, esto tiene, dentro de lo que cabe, incumple eh, una ley, la Ley de Memoria Democrática, que obliga, a la, y la Ley de Memoria del año 2007, obligan a la retirada de esos monumentos, y aquí no lo ha hecho todavía, pero debería intervenir el gobierno central, ¿no?, para, bueno, pues para imponer lo que está aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado, y es que no puede haber monumentos públicos exaltando al fascismo, ¿no? Pues, eh, como se ve siempre en estos casos de doble raseros si ocurriera un monumento parecido con un grupo terrorista pues no haría falta ni que lo denunciara un periódico ni porque la Audiencia Nacional actuaría de oficio protegiendo a las víctimas y considerando que esto las agrede las intenta humillar y que encima se hace desde una institución pública porque es un monumento público de titularidad pública pero en este caso, por pues, las víctimas del franquismo, como son de tercera o cuarta categoría, pues tienen o que aguantarse o que tratar de buscar por sus propios medios esa autoprotección que no les dan las instituciones del Estado. ¿no? Y bueno, pues todavía tenemos pueblos que se llaman Caudillo o se apegan Caudillo. Quiero decir, España, nosotros tenemos el fotógrafo de la asociación, que se llama Oscar, cuando va, él lleva fotografiando, muchos años, ha hecho miles y miles de fotos de exhumaciones, pero cuando viaje viaja a una exhumación, pues normalmente él se va dos días antes y hace lo que nosotros llamamos la ruta del mal, y es que va fotografiando monumentos y vestigios fascistas por toda España. ¿no? Y, y, y eso en un mapa, pues todavía quedan miles. Y parece que no hay una voluntad política clara de retirarlos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir denunciando que los espacios públicos se tienen que dedicar a la gente que ha hecho algo por el bien común y no a la que hizo algo por destruir el bien común.
1: Y lo que observamos es que hay muchas muchas asignaturas pendientes que ahora cristalizan en iniciativas políticas de ese lado, pero también es un problema pedagógico en España educativo, donde no ha penetrado eh, la memoria ni cualquier concepto relacionado con la discusión del relato oficial sobre la guerra civil, Creo que hay una iniciativa que habéis puesto en marcha, me ha parecido muy interesante, sobre la memoria histórica, un proyecto que habéis lanzado que se llama Aulas con Memoria, para ayudar a los profesores precisamente en la enseñanza de la historia.
0: Pues sí, es un proyecto que ha, está en, en, en proceso de construcción, pero ya, ya tiene una web que se llama aulasconmemoria.com. Nace de algunos correos electrónicos que recibimos hace empezamos a recibir hace algo más de tres años de profesores que contaban de enseñanza media, que contaban asustados y asustadas cosas que les ocurrían en el aula que nunca habían visto y que tenían que ver con móviles donde suena el cara al sol, actitudes de alumnos que se enfrentaban llamando mentirosos a profesores que a veces estudiaban o estaban enseñando parte de la historia de la dictadura. Y esto lo han hecho un grupo de profesores, de sociólogos, de antropólogos que llevan un año y pico trabajando para crear una web que vaya agrupando materiales que faciliten la enseñanza de estos contenidos en, en el aula, ¿no? Eh, bueno, muchas veces, o todo el mundo sabe, que a, a veces en una asignatura se da toda la historia de España, desde Atapuerca hasta el presente, o si no, en otras épocas, pues te dan la historia de España contemporánea desde la Revolución Francesa hasta el presente, pero es evidente que el siglo XX... ¿eh? siendo un antecedente histórico político, cultural, tan cercano y para algunos de nosotros ha sido parte de nuestra existencia pues ese siglo XX debería ser una asignatura en sí misma, ¿no? el siglo XX español debería ser una asignatura que se trabaje durante un curso pero normalmente está al final del temario en cursos donde la he con la antigua selectividad, pues están determinando la velocidad de los contenidos y por lo tanto todo está enfocado que los alumnos pasen ese examen y, y, y no se ha tomado el tiempo necesario para contar esta historia, ayudar a entenderla y a veces, desgraciadamente, esto depende de profesores o profesoras que, digamos, al margen de la tónica general, tienen la voluntad de poner un cierto énfasis en, en trabajar estos contenidos ¿no? a mí me... yo hago de vez en cuando hago, y sobre todo en la primavera pues hago bastantes zooms con institutos para hablar de temas de memoria, bueno bastantes con respecto a que durante años no hacíamos ninguno y cuando queríamos ir a un centro de enseñanza nos decían que es que queríamos adoctrinar, ¿no? a lo que yo contestaba hombre, pues aquí hay un profesor de religión ¿será que adoctrinar no es el problema y el contenido de lo que vamos a contar si entonces queremos ayudar a estos profesores porque consideramos que esto es fundamental para construir una cultura de los derechos humanos y para ayudar a bueno pues a, a que los nuevos y las nuevas ciudadanas tengan, puedan ejercer el derecho a conocer su pasado, que es algo que se les ha estado escondiendo durante muchas décadas después de la dictadura. Y esta página que yo le pido a todo el mundo, aulasconmemoria.com, que sea profesor, que conozca profesores, que nos ayude a difundirla, porque queremos que esos profesores nos ayuden a, a ir construyéndola y enriqueciéndola. Y lo que está intentando es pues, disponer una serie de materiales para ayudar a, a la enseñanza de, de estos contenidos que muchas veces, o la mayoría de las veces, no están en los libros de texto. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos construido esta herramienta paralela con este grupo de profesores y profesoras para facilitar ¿no? a esos profesores que entienden que esto se debe enseñar, pues ayudarles con esta herramienta a facilitarles las cosas para que puedan trabajar estos temas en el aula.
1: Oye, y te tenéis muchos actos normalmente de presentación. Algunos oyentes de la cafetera se han acercado allí eh, a algunas de estas, sí. de estas cosas y creo que esta semana sí. tienes otro.
0: Yo siempre digo que son súper majos y súper majas, ¿no? Porque porque es gente, la última vez cuando estuve en Ainsa, que estuve con Olga Rodríguez y, y aparecieron por allí tres oyentes de La capetera, así con esa discreción con la que lo dicen, no, casi como si fuera una, un santo y seña. Y no, pues mira, este viernes en Madrid, en el barrio Hortaleza, en un sitio que se llama Espacio Danos Tiempo, vamos a tener una conversación sobre la memoria y la lucha por el significado del pasado a las siete y media de la tarde, por si alguien está cerca o vive cerca del barrio Hortaleza. Y bueno, pues entiendo yo que hay una sintonía, que en algún momento igual hay que hacer una investigación sociológica, ¿no?, entre la resistencia y estos temas, ¿no? Hay una especie de vaso comunicante entre lo que ha sido, digamos, la audiencia de la cafetera y, y estos temas, ¿no? Y bueno, pues digamos que esto es una alianza social.
1: No, totalmente. Seguro que a algún oyente le interesa acercarse. Si estáis por Madrid es una ocasión estupenda, que además a Emilio Silva le gusta mucho confraternizar, así que seguro que os recibe con, con, con mucho cariño. Pues Emilio Silva, gracias de corazón.
0: Muchas gracias. Viva la resistencia. Cuidarse.
1: Los oyentes de La Cafetera sostienen este
0: programa. Hazte mecenas y únete ya a La Resistencia Cafetera radiocable.com barra mecenas